0: 哎、欸，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年6月14号星期三的午夜11点五十九。哦,哦，哦哦哦、我刚刚面前的那个时钟刚好就在我在报时间的时候，从11点59分跳到12点00分了。所以现在是6月15号星期四的凌晨12点0分，就这么巧，就这么、呃、有趣。那我这周要跟大家。分享什么事情呢？我这周要跟大家分享我去洗牙的故事哈。不知道大家知不知道啦？因为我后来看后台数据的时候发现，哎、欸，好像有一些就是国外的听众有在听我的 podcast， 我也不知道可能大家是用 VPN 还是什么的，但不重要。我就跟大家稍微讲一下，反正我们呃台湾这边有一个东西叫全民健保，然后全民健保大家知道就是它有一个小福利，就是每半年你都可以去洗牙一次哈。因为你可以用很低廉的价格去洗牙，那去洗牙的时候，医生通常也会顺便帮你健检一下，看你的牙齿有没有什么大问题。那我这一次今年就是上个礼拜的时候就决定去洗牙了哈。那这一次这个洗牙其实对我来讲是一件大事，因为我已经虽然每半年一次有这个小小的福利，但是我已经很久没有洗牙了。我在我在。之前真的都是每半年至少会去洗牙一次，但是这次为什么会拖这么久呢？我跟大家说啊，就真的就是因为之前那个疫情爆发之后，我就不敢去洗牙了，也、欸、是真的很夸张。因为我们平常在疫情最严重的那段时间，我们平常在外面就是天天戴着口罩，然后也就是会减少外出，然后也不会到人很多的地方。然后我们平常就是甚至会紧张到我自己啦，我自己平常紧张到讲话都会变，呃，就是嘴巴不敢张开，然后讲话都会变成这个样子。<笑>所以那一阵子是真的，一想到说如果我要去洗牙的话，就是一件很可怕的事情。你知道洗牙是怎么样吗？洗牙就是你进去以后，然后你在一个就是大家都把嘴巴张开开的地方，然后那个口水都这边乱喷的一个地方。然后你要在那边张着嘴，大概五到十分钟。我光一想到这件事情，我就想说，我不要去洗牙啊！我是想要中这个新冠病毒，是不是？谁要洗牙、啊？所以我在那个疫情最严重的那一两年时间里面，我基本上就不想去洗牙了。所以我就很认真在刷自己的牙齿。我一直拿这个疫情当做一个借口啦，就是所有人跟我跟我问我说：“哎、欸，你要不要去洗牙？”我就说：“啊，这个疫情啊，疫情还没结束啊。”然后，“哎、欸，你你要不要去洗牙？”我就说：“不行啦，最近真的，哎，这个我也是很想洗牙的，<笑>就借口其实蛮多的。然后，反正我前一阵子，我女朋友就受不了，女朋友就因为女朋友她也是蛮注重牙齿保健的一个人，所以她就跟我说。你如果再不洗牙的话，就不准跟我亲嘴，你知道吗？我听到这个，我就想说，哇塞，现在是怎样翅膀硬了？现在是要跟我亲了吗？啊，不亲嘴有什么了不起？我说实在话，不亲嘴有什么了不起？不亲会死吗？不亲我会少一块肉吗？对不对？这种热炎热的夏天又来了，不亲嘴我还乐得就是嘴巴比较凉爽呢、欸。你们说是不是呢？所以呢，我上周就跟医生约了一个时间<笑>。我还是很很老实的一个人啦。当女友有这样的要求，我就想说啊，一定是她很想要跟我亲嘴啊，我就只好去洗牙了。没有啦，我乱讲了。反正就是对，反正就是因为我真的很久没有洗牙，所以我就想说好，那我就约个时间来洗牙。那其其中有一个。有一个我一直拖着没有去洗牙、啊，有一个小小的我自己的心魔啦，跟我一个问题，我忘记很久很久以前，应该就是两年前，我曾经在 p a d c a s t 上面有跟大家分享过，就是我找到了一个超赞的牙医。你知道，就是人生中有一个超赞的牙医，是一件多开心多棒的一件事情。然后我就觉得，我在那一集里面，我就分享我找到了我的本命牙医。可是自从我搬来青浦之后，我离我的本命牙医就是有着这个直线距离，可能八十几公里，甚至一百公公里的距离了。所以他离我非常的遥远，我们就像是牛郎跟织女一样，在这个星星的两端没有办法相遇，你知道吗？所以我就一直拖，也是就是觉得说啊，不行，我一定要找我的本命牙医。但拖到现在，我就觉得，哎呀，算了啦。本命牙医，我就跟他永远不要再见面好了。我就是一个三心二意的人。我觉得这就叫什么、啊？远距离、远距离洗牙的问题啦、啊。人家一般就是呃分隔两地，会叫什么远距离恋爱嘛。那我就是分隔两地，就是远距离洗牙的问题。我没有办法，就是一直承受，就是。我的牙医离我这么远，然后我都没有办法马上很快的就可以找到他来洗我的牙，所以我就决定，<笑>我就决定要换一个牙医了。所以我现在就是想说，在我们我现在住的地方的附近啊，就青浦附近找一个牙医。那呃，这附近其实蛮多牙医的，不知道为什么，就是大家好像都很注重牙齿保健还是什么的吧。反正我们这这附近好像有两三家、三四家，好像其实不知道为什么台湾的城市里面牙医的数量真的是蛮多的，是很好赚吗？还是怎么样？还是大家的牙齿真的就烂到一个不行？我也不知道哎。台湾人应该是还蛮注重，还是是因为台湾人就是真的，其实牙齿都超棒，就是就是因为大家都很注重牙齿，所以就是生意都很好。我是知道台湾人爱吃啦，我不知道跟这个有没有关系，就是很爱吃东西，所以就是对牙齿保健也很讲究吗？是这样吗？可是我问一下下身边的人，好像会定固定洗牙的人好像也不多，但我这边就是跟大家讲啦，觉得能洗牙就尽量去洗啦。其实洗牙洗习惯以后，其实蛮爽的啦。都我自己在讲，好啦，反正就是。我就去去了我们家附近的一家牙医，那那个牙医就是其实蛮爽的，你知道吗？因为青浦这边所有的牙医都是新开的牙医，尤其都是那种疫情过后才开的，疫情前根本没有人要开。然后后来疫情过后，好像就慢慢就像雨后春笋一样，一家家牙医就开了起来。那爽的地方就是他们的客群人数非常少，所以里面的所有设备全部都超级新的。就是那个椅子啊、柜台啊，甚至那个门外面的玻璃，可能都还不到一年，所以都非常的干净。哇，进去里面就是真的很爽。那我真的我不知道啦，我不知道这个感觉是什么。反正我哦、呃，以前在台北的时候，我去的牙医是一个老牌的牙医，就是我们那边还蛮有名的，可能开了一二十年、二三十年的那种牙医。那去了就是就是老牌的嘛，他就是。我也不知道要怎么去形容这件事情，但是他他给人的感觉就是老牌的牙医，当然他那些什么技术啊，什么都会与时俱进，但是就是老牌的牙医。然后我这次来我这个青浦的牙医算是新的牙医，然后他做了一些我以前在老牌牙医里面没有做的事情。我这次去了我家家这边这家牙医的时候，一进去他就要我去照全口 X 光，哎、欸，我真的是<笑>，我真的是没有看过。牙医，然后一开始就照 X 光、欸，哎，就是一般的小诊所应该不会帮你照 X 光啊，而且他那个 X 光把我照下去的时候，也没有跟我另外在收费、欸，就是一件好像就是很自然的事情。我还特别问他说：“啊，要照 X 光，现在都看牙都会照 X 光吗？”然后他就说：“哦，这很正常啊。”然后我就想说：“天哪，那我以前在那个我的我的那个老牙医那边，为什么为什么不用照 X 光啊？”<笑>我真的是觉得，其实有的时候，就是你接触这种新的店家或者是新的呃时代的东西，其实还是有好处。就是会会觉得他很认真在帮你做这些事情。我一进去就帮我照 X 光，太奇怪了吧？然后里面的牙医当然就是也是很年轻，就是看起来就是可能刚从牙医学院毕业吧。我不知道那个叫什么医学院吗？还是叫牙医学院？反正就是感觉就是可能刚毕业，可能两三年、三四年吧，然后被他们院长就挖过来说：“哎、欸，你就来青浦上班，来帮我们做牙齿这样子。”然后，但是他讲话真的是还蛮就是很直接啦。<笑>我我讲直接不是什么坏事，你知道吗？是好事啊。他看着我的牙齿，他就有很多的意见。他一开始其实就是在看我的那个矫正的东西啦。然后他就觉得，嗯，可能是因为老老牙医矫正吧，他就觉得，嗯，好像没有做到很到位，你知道吗？所以他一开始，他就是我张着嘴巴躺在那个干净一尘不染的牙医躺椅上面的时候，然后他就这样看一看，看一看，然后他就开始问我几个很冒犯的问题。<笑>他就看着我的牙齿问我说：“哎、欸，看你这个牙齿。”你喜欢达利或者毕卡索吗？<笑>然后他又在问我，嗯，还是你有把钱丢到水里的习惯啊？我看你这个牙齿，嗯，哎、他这个<笑>他就停在那边，不知道要讲什么。没有啦，其实刚刚那个都是我自己乱讲的。但是他只问两个问题啊。他第一个问题就是说，诶，你现在还有带矫正器吗？我说有啊，还有带。然后他就接下来其实蛮直接的跟我说，嗯，有些你牙齿的有些问题好像没有矫正的那么好，他好像就只有把你的牙齿拉成一条线而已。那我就哦哦哦，对啊对啊，我也只能这样回答，不然怎么样？然后<笑>。<笑>但是其实他这种批评真的是没有建设性。你要嘛就跟我说，那你要不要重新拉一下，或者是说你要不要来我们这边矫正一下？他也没有说，但他只是就丢了两个没有解决完的、没没有解决完的一两个问题，然后 murmur 一下这样子而已。但我也没办法啦，反正大概就是这样吧。我觉得牙齿这个东西，就是从小到大其实都是对我来讲是蛮折腾的。像我小时候就真的很很常常在蛀牙，然后后来长大以后，就是牙齿保健就越来越好，然后每半年都去洗牙，以后我就几乎都没有再蛀过牙了。这件事情跟大家分享一下，然后希望大家也都注重一下自己的牙齿保健，每半年去一次还不错啦。总之，我这次去洗牙的时候，还有还有遇到一个很好玩的事情，就是。我每次啦，其实从我开始比较认真在做牙齿保健之后，就像用要用牙线呐、啊、或什么的之后，每一次我去洗牙的时候，都会被牙医师称赞。我这次去也是一样，就是他开始帮我洗牙上，他说 ：“Oh my god， 哇，你的牙齿真的保养的不错哎。”然后他就越洗越，你知道吗？就一直赞不绝口。哦天哪，你这个牙齿也太太白了吧！然后你到底多久没洗牙、啊？然后他就看一下他的电脑，天哪，两年没洗牙，两年没洗牙，居然这么干净！两年没洗牙，你居然牙结食材只有这样子？你是刷牙界的天才吗 ？Oh my god！ 我觉得你根本不用来看牙医，你根本不用来洗牙，你知道吗？你应该直接开一间牙医，你就是。告诉大家你是怎么保养你的牙齿的，他就 Oh my God， 每个人都跟你一样这样刷牙的话，我们还要做牙医吗？我们就直接失业好了，对不对？啊、哦，然后他后来就是帮我牙齿清完以后，就说太棒了，你真的太屌了，你这个一口牙齿都干净到完全。太完美无瑕了，你这辈子都不要来洗牙了。来，这是你的奖状。然后他就给我一张奖状，说你真的是太完美了。Oh my god！ 然后接下来我就走出那个牙医诊所的时候，全部的牙医师就这边排队，然后牙助也这边排队帮我鼓掌，这样。然后我就 Oh yeah！ <笑>好了，他他他他没有这么夸张嘛？他就跟我说，嗯，你牙齿保养的不错。那接下来就。因为你上次两年来嘛，他说你接下来就还是要定期来啦，就是至少让我们来做一个健康检查，就只有这样。但是他的确有称赞我保养的不错，<笑>我是要表达说，他称赞我的时候，我心里其实蛮开心的，就是、有一种你知道吗？被医生称赞，被专业的人士称赞，说：“诶你刷牙刷的不错。”真的像是一个盖了一个好宝宝章那种感觉，你知道吗？因为以前给老师盖好宝宝章，我不知道，就会觉得老师是一个很厉害的人。然后你盖好宝宝章，就会觉得哦，备受肯定赞呐、啊。嗯，医生的话更有这种感觉，就就有点像，例如说有一个呃法律系专业跟你说哇，天呐、啊，你也太懂法律了吧？你的逻辑好棒哦。然后你就会觉得 Oh my God， 被专业的人肯定了。然后有一个英文发音的呃老师说哦，你的发音也太好了，你就觉得 Oh my God。Yeah， <笑>大概就是这种感觉。总之這，这就,就是我这次去洗牙的一个经历，跟大家分享。希望大家都可以找到自己的开心的洗牙经历啊！但好像很多人都很怕洗牙，对不对？好像洗牙都不是一件很开心的事情。我不知道、欸，因为洗牙对我来讲，那个酸楚或那个痛感，好像当你把那个洗牙的频率拉上去以后，其实也不会那么痛我我记得真的就是，如果你越长时间没有去洗牙的话，然后你重新再洗牙的那个痛楚，的确会比较大一点。然后你如果定时间都有去洗牙的话，好像是还好，就是就有一种他什么都没洗到，然后时间就结束了这种感觉。希望大家也有跟我一样的这种感觉啦啊！如果没有，然后你觉得那个压力很大。那我也不知道，你就威胁你的另一半说，如果我再不去洗牙的话，你就不准亲我。然后也许这样，你就会想要去洗牙了。<笑>大概就这样。我喝个水。这礼拜还有一个算是一个新的体验呐、啊，反正好像在那个美丽华大直附近。有一个新的商场开张了，好像是中泰的，我不知道叫什么名字，我现在想不起来了。反正就是有一间新的类似百货公司开张了，然后因为还没有去过嘛，我还没有去过，所以我这礼拜我就跟我女朋友去那边逛街了。哎、欸，那边没去的话，这次去还真的觉得，哎、欸，还蛮好逛的，因为可能是因为是新开的百货公司吧。然后现代的百货公司跟一般那种。我们以前知道的百货公司真的，呃，在视觉上或者是在品味上面真的是完全不一样的。我也不知道他为什么，就是他那个厂牌不知道是什么，但是他这一次里面的店家都很日系，就是有一种很日系的百货公司的感觉。所以日系的百货公司有一个很很重点的东西，就是他们在视觉上或者在设计上面都会看起来让你看过去看过去非常舒服了、啊。我讲的也不是那种日式老牌的百货公司，因为其实你真的有去日本的话，他们的百货公司都是超级旧、超级呃一般的。然后我讲的是那种现代化的那种大企业所做的那种百货公司，现在真的进去就会觉得，哇，真的很不一样，然后都很窗明几净的那个空间感都很好，所以我觉得是蛮好逛的啦。而且它它很它有一些小设计让我觉得蛮妙的，就是例如说。他们有 B one 呢、欸，他们有 B one 跟 B two。我们一般去百货公司的时候 ，B one 可能就是什么卖欧米亚给的还是什么的，然后 B two 可能是什么美食街啊，有些还会有超市。可是这一间百货公司里面没有 B one， 比如它 B one B two 好像就直接就是停车场嘛，所以他所有的东西都在一到我不知道几楼，五六六楼六七楼吧，然后。这一间百货公司还有一个很特别的地方，就是它有一个很大的溜冰场，不是那个那个叫什么 roller skate， 是那个嗯，那个叫什么？反正就是溜真的冰呐、啊，<笑>溜冰场对啊，它就是溜冰场，但是不是不是不是那种滚轮式的那个哎滑轮。我已经忘记那个东西叫什么直排轮，不是溜直排轮的那种东西啊，就是溜溜针的冰，它有一个冰弓这样子。那个以前以前是要去小巨蛋才有吧，然后现在在那边有那一样、啊。我这個人就是很喜欢很新的东西，所以去那边的时候我就觉得哇，什么东西都好新，好好看哦什么的。那我们去的时候还刚好就是看到好像有一个学校的班级吧，去那边类似校外教学还是什么的就。一整个班级在里面溜冰，哦，我就觉觉得哇，好棒哦！如果说我们小时候就有这样子的活动，多好！他们好像是一个国中班吧。然后看那一群人，因为就是如果你不溜的话，其实你是可以站在他们外面那个透明玻璃窗，然后往里面看，然后看他们溜，你就会觉得很想要溜，你知道吗？<笑>你会很想要有这样子的经验，因为其实说老实话啦，我从小到大其实没有溜过冰。就是真的冰宫的那种冰，我其实还没有溜过，然后真的是蛮想要去溜冰的。我记得在国外吧，好像忘记是，呃、欸，应该是美国的一个文化，他们好像把那个，呃，类似直排轮的那个运动，好像有重新复苏吧。好像从什么七零年代还是八零年代，他们就有一个类似溜冰场的那个文化。然后现在就是重新复苏。然后现在有一群人会在呃某些场地里面，然后放音乐，然后溜溜溜那个滚轮式的，在里面溜，然后在里面绕圈圈玩。我在去纽约玩的时候，有曾经在中央公园好像有看到这样子的活动，其实蛮开心的感觉，就是哎。欸蛮有趣、蛮好玩的，所以一直很想要溜啦，但是就目前还没有机会，下次可能有机会的话去溜一下。那这边也推荐给大家。然后我在那间百货里面，其实有遇到一两个很很有趣的小片段。那这些小片段其实都跟上了年纪的长辈有关。反正我们从那个兵工啊，要坐那个手扶梯下楼的时候，遇到一对老夫妇。然后那个那个他们相处的模式其实是非常，就那种老夫老妻的模式非常好玩。我就看到那个妻子对着老公讲，他就说：“哎、欸，你多穿一件衣服啦，不要在那边穿这么薄，居然要跟人家去那个冰宫。因为我不知道大家有没有去过冰宫啦，冰宫就是呃。”你只要到那同一层楼，其实你就会感觉到里面的那个冷气啊，或者那个温度是整个下降好几度的。那那个老先生就穿着一件就是薄薄的那种 Polo 衫还是短袖衬衫，我已经忘记了。那那个老公公又看到我们刚好下楼跟我女朋友下楼的时候，他就说：“哎、欸，你看他们人家也都只穿短袖啊，对不对？我应该穿这样也可以吧？”然后就那个他的老婆就跟他说：“啊，你不看看人家几岁，你几岁？”<笑>就是这个小片段，我觉得很可爱，就是完全可以想象，就是他们以前年轻的时候的相处模式。就我不知道哎，然后我女朋友看到他们两个人在在那边就讲这些话，她因为她有听到，她就噗嗤一笑，她就说：“哦，这个感觉很像是我以后老了，我也会。”这样对你讲话，就是老公嘴硬，然后老婆就会管管说啊，你就是多穿一些衣服啊，你怎么不怎样怎样怎样啊，你怎么不怎样怎样怎样？然后男生就是就是一个很蠢笨的那个模式、啊，就应该可以吧？就应该可以。我也不知道哎、欸，是不是男生女生真的从以前到现在的相处模式一直都是这样啊？好像应该不是啊，但。但大概这就是这几年出现的一个情况，我也不知道诶、欸，到底为什么我也不知道。但反正常在外面就是看到，就是诶、欸，女生在管男生这件事情大，大大概也没有那么普遍呐、啊。就是搞不好是五十五十，就有些女生也很爱，诶、欸，有些男生也会很喜欢管女生什么的。也许那个情况是五十五十，但我们就是。会找跟自己的情况比较相近的人，然后会记在脑海里。反正我就觉得那对老夫老妻就是很可爱，就光他们这段对话就觉得蛮好笑的。后来我跟我女朋友逛完街之后，我们就去看了那个我一直很想看的那个《星际义工队三、哦》反正就是漫威之前的那部片啊，然后因为我看到呃，蛮多朋友都在跟我说那部片还蛮好看的，就是漫威电影已经很久没有这么好看了。<笑>我觉得漫威真的是已经拍太多英雄电影，所以他已经把他的那个讲故事的才能已经用完了。现在现在讲故事就是一直想要讲一些新的东西，但其实我一直觉得漫威其实不需不需要再讲新的故事，其实你就一。用同样的那种发展逻辑什么，然后拼拼凑凑，其实应该还是可以讲一个很好、很好看的故事。但他们可能因为就是觉得想要讲新的新的叙事方式吧，旧的方式可能已经觉得有点腻了，诸如此类，我也不知道啦。但反正这次星七英宫对我觉得说老实话啦，我还是要忠于自我，我不要乱瞎捧。我其实看完以后觉得还好。<笑>我觉得看完以后还好，就是是好看的，但是没有到我我我真的好多朋友都说什么看完以后热泪盈眶啊，看完以后好感动啊什么的，但是我自己是觉得还好啦，没有到那个。但我说老实话，是《星际英雄队三》啊，在 Marvel 系列，在漫威系列里面，一直是我很呃算是几乎是最喜欢的一个系列。就当然除了那种经典的很早期的什么。蜘蛛人啊，或者是呃呃 ，Iron Man 啊，那种很经典的就比较算，因为那个真的是就是早期的时候没看多少电影，然后他刚出来的时候，你当然就一定觉得超级好看嘛，对不对？那后来比较成熟之后，可能就比较喜欢黑豹啊或者是什么的。那但是《星际英攻队》在我的，在这个漫威宇宙里面，我其实一直是。很喜欢的一个系列，包括他第一集刚出来的时候我就很喜欢，然后第二集呃讲讲父子关系的我也很喜欢，然后第三集这个呃又讲到另一个主题，因为现在可能我我猜还有有些人没有看呢、啊，我就不要暴雷。但第三集它也是一个很完整的主题，然后把它处理的，就是有幽默风趣的地方，然后也有呃很感人、很很很很虐心的地方，所以我一直觉得这个系列我。都是完全是正面评价，不会像有些系列出来的时候，可能一二三集你就会觉得像那个呵呵最最夸张的就是雷神说，我已经忘记雷神说的第二集还是第三集在讲什么了，第一集我甚至也都不太记得，我最后只记得那个有点搞笑、比较白痴的那几集而已。比较搞笑、比较好笑的是第几集啊？第三集还是第四集吧？《爱与雷霆》之类的。然后最近最近有一集好像又又搞砸了，<笑>反正就反正漫威一直给我一种很不稳定的感觉。但《是《星纪英宫》对一直是，即使没有到就是你会觉得说超级好看或什么的，但是我是我很喜欢那个系列。然后我其实有仔细反思这件事情，为什么我这么喜欢。新基因工队这系列的，所以其实重点真的是角色，因为他角色就是五个人还六个人吧，所以你当你遇到的是一个团体的时候，你从这这些人里面，你一定可以找得到你很喜欢的那一两个可以投射的对象，然后再加上呢，他们里面这几个人全部都是真的要讲的话，他们都是三流的角色。就是很边缘的角色，所以就莫名的让我觉得很讨喜，你知道吗？我每次看这部片的时候，就是觉得，就算故事再烂，我一样还会想要把它看完。《星际异攻队》在我的心中一直是这样子的存在，就是每个，人，然后又是因为都是一群杂鱼嘛，所以就是这群杂鱼就是很爱嘴炮啊，然后白烂白烂的、啊，然后每个人脾气都很坏啊，或什么的。<笑>我女朋友这一次看完第三集的时候，她就一直说里面的人脾气都好坏哦，他们为什么都不能好好讲话？为什么都一直在吵架？然后我就说：对啊，因为《星际异工队》就是一群神经病，被关在一个小小的呃飞船里面，然后互相斗嘴，互相斗嘴，然后但是他们又要一起做事的这样的一部电影。然后三级都是这个样子，然后反正他们都是一群就是心理破碎的人，要么是什么，哎，爸妈有问题呀、啊，然后家庭有问题，家庭失和啊，或小时候遭遭到虐待啊，或者是说什么你是，反正就莫名其妙了，各式各样的人，然后每个人都有每个人很倔强，然后很不愿面对的过去什么的，然后他用一种很很很很戏剧化、很好笑的方式去告诉你他们的。心中的软弱，以及他们想要设法去面对的方式，就蛮好看的。我觉得真的蛮好看的。不过，我为了看这个《星际异攻队三》呢，我还在家里就是稍微看了一下，它有一个什么《星际异攻队圣诞特辑》。我跟大家讲，不要看了，浪费时间。<笑>我看那个圣诞特辑，好像看了什么十分钟吧。我原本想说。OK， 我今天想要有来看一个比较轻松的，轻轻松松，因为我不知道就是要吃饭还是什么，要打发一下时间。然后我就想说，一直都很喜欢《星际异攻队》，那我来看一下它有这个圣诞特辑。然后一点开我就后悔，超级后悔，超级难看的。我虽然说就是每个角色我都很喜欢，那故事再烂我都想看，但是我还是觉得。本传他们还是比较认真啊，这种外传型的，什么圣诞特辑，就真的不用看，就真的超级浪费时间。我真的不知道他们拍那个东西到底是为了什么，超莫名其妙的一个东西。但大概就是这样了。对，反正我蛮推荐《星际义工队》三的，这一系列其实一二三我都觉得蛮值得一看的。其实我不知道大家对于《星际义义工队》。的感想是怎么样啦？我自己是一直都很喜欢，因为我觉得最主要还有一点是，真的这几年这二十年来啦，看英雄电影真的看到有点腻了。我们从以前就是看那种什么英雄崛起嘛，然后现在英雄堕落嘛，或者是什么英雄遇到一些呃一些人生的坎嘛，然后跨不过去什么，然后英雄的挣扎嘛，然后我们看到呃有些英雄会黑化嘛。这种英雄的故事已经看，真的是看太多了。好英雄、坏英、坏英雄、白烂的英雄、无能的英雄、很厉害的英雄、责任很大的英雄，然后什么牺牲小我的英雄，我们这些已经都已经看腻了。所以有有一个这种插科打诨的这种星际义工，队，我觉得真的。蛮喜欢他，虽然不是里面最出众的，然后他也不是里面最帅的，但是他不知道为什么，就是能够带给我很多欢乐跟很多认同感。总之，我觉得很推荐这一系列啦，一二三集我都推荐。如果你没有看过《星际异攻队》，一二三集，我觉得之后如果有机会的话，可以看一下，他一定可以带给你一些笑料，然后也给你一些就是身为杂鱼的一些安慰。大概就是这样。呵呵呵。好啦，这周大概就是这样子，没什么重点的分享了、啊。我想想看，我帮大家画一下重点。好了，这周这周就是，诶、欸，美丽华那边有一个新的百货公司可以去逛一逛，然后诶、欸、记得去洗牙，<笑>然后还有《星际义工队》一二三集，大概就这样啊、嗯，呃。这两个礼拜其实真的我不知道为什么这个新闻啊，忽然有一种变得很沉重的感觉啊。然后那个选情啊，也可能因为这个性骚扰事件什么的，整个大家对于选情的那个瞩目度好像有变得比较高了。还是只有我啊？我不知道。我但是最近我就觉得，大家好像越来越越。看这个选情，好像有慢慢慢慢慢慢燃烧起来的感觉。现在才六月嘛，我们就可以一直慢慢看，看到九月、十月，看这个会不会越烧越烈。因为好像去年的选情就是很冷、啊，就是大家都不怎么关注啊。那果然，这个选总统，果然大家还是还是有一定的关注度啊，所以。我是觉得真的不能疲乏啦，虽然就是大家就觉得啊，这种政治的事情很烦啊，或什么的，但是我觉得多多少少大家都是还是要保持一点点就是关心啦、啊。然后反正我们就是一个必须一起在这种在这个环境慢慢成长、慢慢去做的人。然后当然也希望这种呃个人的东西可以越来越消减下来，但是。呃，我们的系统的弹性能够越来越好了。我讲了一些很抽象的概念，但是反正就是随便讲啦。反正有机会的话再跟大家解释。总之，我们今天节目就先录到这边啦，谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再见，拜拜拜拜拜拜，<笑>好啦，拜。